0: Bei mir ist Stefanie Lönne. Stefanie, du hast mir erzählt, dass du jetzt Rettungssanitäterin wirst. Du bist 33 Jahre alt, diplomierte Opernsängerin, du bist Betriebswirtin und du hast zwei Kinder. Wir sprechen heute darüber, warum du das machst und wie das in dieser Lebenssituation überhaupt noch geht. In dieser Woche hast du mir erzählt, hast du frei und hinter dir liegen gerade die Prüfungen. Erzähl doch mal erstmal, wie, wie ist diese Ausbildung eigentlich aufgebaut und wo stehst du gerade?
1: Ja, die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist in relativ kurz. Hätte ich auch nicht gedacht. Das sind im Ganzen tatsächlich nur vier Monate. Ganz schön wenig für so viel Verantwortung. Zu Recht, der Gedanke. Ähm, die startet mit vier Wochen Schule, wo wirklich in kurzer Zeit relativ viel in einen reingeprügelt wird. Also man weiß ja ungefähr, wie kompliziert der menschliche Körper ist. Viele Organe und komplizierte Organsysteme und ja, einfach eine große Menge an reinen Daten. Und die müssen in diesen vier Wochen eingeprügelt werden. <lacht> vier Wochen Schule enden damit, dass man ins Praktikum entlassen wird. Zunächst vier Wochen Krankenhauspraktikum, wo man sich die Intensivstation, die Notaufnahme und den OP-Bereich anschaut. Dann folgt ein Rettungswache-Praktikum, das auch vier Wochen dauert. Und da gibt es tatsächlich eine eine feste Prüfungsordnung, das ist Ländersache. Also es gibt die rett APO heißt die von NRW, und die besagt eben, dass die Ausbildung, puh, ich, ich glaube, 560 Stunden sind es, und dann gibt es genau die auf, aufgezählt die Stunden, die die Schule also dauern muss, wie viele Stunden man im Praktikum sein muss. Und nach dieser diesen drei Blöcken gibt es dann eine Woche Prüfungsvorbereitung und dann gibt es die Prüfung vom Gesundheitsamt. Und dann ist man staatlich anerkannter Rettungssanitäter. Das klingt wahnsinnig heftig. Ja, es ist viel. Vor allen Dingen ist es ähm, die Zulassung. Zulassungsvoraussetzung für diese Ausbildung ist ein Hauptschulabschluss. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, für so einen Hauptschüler ist das ziemlich viel Stoff in relativ wenig Zeit. Einfach nicht weil ich glaube, er ist intellektuell nicht dafür geeignet, sondern er ist dieses Lernpensum nicht gewohnt. Ja. Das ist wirklich ja. ähm, viel in kurzer Zeit. Und ähm, ich weiß, bei uns in der Klasse bin ich natürlich eine der Älteren, wobei wir einen Mitschüler haben, der ist 61 und orientiert sich jetzt nochmal neu für die nächsten wow. paar Jahre, die ihm bleiben, äh, im Arbeitsleben. Und ja, aber die meisten sind natürlich Abiturienten, die gerade aus der Schule kommen die noch voll im Lernen sind. Also der Großteil meiner Klasse ist tatsächlich sogar ambitioniert, Medizin zu studieren, die das mhm. nutzen, um zu gucken, wie sie in dem Bereich klarkommen und auch Wartesemester natürlich damit sammeln, auch nicht von der Hand zu weisen. Aber dadurch ist unsere Klasse wirklich vom Lernpensum und vom Leistungsstand schon sehr hoch, das muss man sagen. Aber es ist viel Stoff in wenig Zeit und beruhigend, dass die jungen Leute, sage ich mal, mit ihren 18, 19, die aus dem Abitur kommen, das genauso sehen wie ich. <lacht>
0: Aber du bist das Lernpensum gerade auch nicht mehr wirklich gewohnt, oder? Nee,
1: ich habe... Gut, wir haben ja zusammen Wirtschaft studiert damals, da haben wir ja. viel lernen müssen. Mein Gesangsstudium war vom Lernpensum natürlich total anders aufgestellt. Das war natürlich viel, viel praktischer orientiert, zu dem ich noch die letzte, im, also eine der letzten im Diplom, äh, in der Diplomstudienordnung war, so dass ich viel, viel Zeit hatte, nur zu singen und nicht mehr Theorie machen zu müssen in den letzten Semestern. Und habe dann ja zwei Kinder bekommen, relativ kurz hintereinander. Die sind 17 Monate auseinander und war dann eigentlich ja vier Jahre zu Hause. Und habe nicht mehr viel gelernt in der Zeit, logischerweise. Also gelernt, was man eben so lernt als Mutter. Ja, <lacht> windeln gerade sagen, Moment. <lacht> Gut, ah, das ist was anderes. ne Das sind ja. Skills, die man jetzt nicht mit für die Schule Lernen vergleichen kann. Ja. So dieses wirklich sich konzentrieren und von acht bis drei in der Schule sitzen und nicht irgendwann um elf in seinem in seinem Vormittagstief einzuschlafen. Das war auch eine Herausforderung. Ja, das war eine mhm. Umstellung. Genau.
0: Was hast du über, über das Lernen gelernt?
1: Ich habe es nicht verlernt. Wichtige Erkenntnis, gute Erkenntnis. Man muss natürlich viel zielorientierter lernen. Also ich Komme halt, also der Tag sah so aus, der startet um 8, Schule startet um 8 und endet um 3. Und wow. dann komme ich nach Hause, habe die Kinder spätestens um 4 Uhr bei mir, weil unser Kindergarten um Viertel nach vier schließt. So dass ich auch, um mein gutes Gewissen zu beruhigen, sie nicht immer erst um 4 Uhr abgeholt habe, sondern auch teilweise direkt nach der Schule, um einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Und ähm, ja, wann gehen die ins Bett? So um sieben und dann hatte ich Zeit zum Lernen von ungefähr halb acht, bis ich zu müde war, auf Deutsch gesagt. Und ähm, da muss man einfach sehr ähm, ja, sich gut überlegen, wie man lernt und zielorientiert lernen und gucken, dass man wirklich das, was für die Tests, die wir jetzt in den Wochen geschrieben haben, schon als Vortests oder ja, Lernstandserhebung, würde ich sagen, dass man das gezielt drauf schafft. Also ich habe da so ein System, das ist... Eine Art Skript, sich selbst zusammenzuschreiben mit eigenen Worten aus dem Buch, aus den Folien, die man von den Dozenten bekommt. Ja, das haben wir früher schon so gemacht. Genau, das haben wir früher schon so gemacht, damals, nach dem Abitur. Auch gelernt von meinen Mitschülern, Karteikarten-Apps, Anki-Apps. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ich kannte sie noch nicht. Nein. Ich habe nicht im Studium zum Beispiel Italienisch mit Karteikarten gelernt, war super. Also so Vokabeln lernen und sowas funktioniert ganz toll. Und dann kam ich mit meinen Mitschülern da drauf und die meinten, ja dann letzte halt so eine Anki-App runter und ich so, Anki, was? <lacht> ja, eine Anki-App ist eine Karteikarten-App und damit kann man suchen. junge Leute. Genau. Learn from the youth, wie auch immer. Und Das war super. Also damit konnte man gerade diese ganzen Physiologie-Sachen, ähm, Anatomie-Sachen, diese ganzen Fachbegriffe, das Medizindeutsch, also Deutsch ist ja nicht richtig, Latein, Griechisch, Altgriechisch ist das ja quasi, das war super, um das in den Kopf zu bekommen. Das Handy hat man immer dabei, hat man zu nur doch auf dem Spielplatz dabei und kann da seine Vokabeln lernen. Ah, du bist also die Mutter mit dem
0: Smartphone, die aber gerade was wirklich gesellschaftlich Relevantes tut.
1: Genau, und nicht bei Facebook rumdaddelt,
0: ja. Bringen eine jahrelange Grace Anatomy-Erfahrung da eigentlich irgendwie weiter?
1: Tun sie. <lacht> wirklich? Ich konnte das Compartment-Syndrom erklären, das ungefähr in jeder dritten Grace Anatomy-Folge <lacht> einem Traumapatienten auftritt. Doch, also einige Sachen hat man dann schon irgendwie im Zusammenhang gebracht, andersrum, aber auch toll, wenn man dann, wenn man diese ganzen Begrifflichkeiten kennt und weiß, wie jeder Knochen heißt oder wie die, Einzel wie die, die Herzwand aufgebaut ist, der Herzbeutel. Und man auf einmal versteht, was das Problem ist beim Patienten. Das war auch eine schöne Erkenntnis. Also man kann dem dann folgen und weiß, wovon die sprechen und von welchen Organen und was jetzt wo liegt. Und das war auch schön. Also auch eine coole Erkenntnis auf jeden Fall.
0: In dem, was du erzählst von deinem Lernstoff, höre ich schon raus, wie groß die Verantwortung ist dessen, was du zukünftig tun willst. Magst du mal erzählen, was du machen willst, wenn du fertig
1: bist? Es ist so, dass der Rettungssanitäter in der Nahrungskette der medizinischen Berufe ganz unten steht. Das muss man wissen. Also es ist ähnlich wie bei Pflegern im Krankenhaus, dass man alles wissen muss, aber eigentlich nicht so wirklich darf. Es gibt in Deutschland noch den, den höher qualifizierten Notfallsanitäter. Das ist eine Ausbildung, die dauert dann drei Jahre. Das ist der höchst qualifizierte, nicht medizinische oder halt nicht studierte medizinische Beruf in Deutschland, Aha. wo man dann fast alles darf, was der Notarzt was im Ende das? auch darf. was heißt das? Das heißt, mit dem Rettungssanitäter weißt du, wie alles geht. Du weißt, wie du einen Venenzugang legst. Du weißt, wie du intubierst. Aber Gesetz, gesetzlich darfst du es eigentlich nicht. Wenn natürlich das die einzige Chance ist, den Patienten zu retten, gibt es natürlich rechtliche Grauzonen und dann machst du es im Zweifelsfall. Aber du, du musst erstmal eigentlich dich zum Notfallsanitäter hocharbeiten, dass du wirklich richtig ran darfst, auf Deutsch gesagt. Also Medikamente verabreichen und sowas ist eigentlich dem Notarzt oder dem Notfallsanitäter vorbehalten.
0: Also bist du sozusagen die Person, die es auch kann, falls es niemand anderes machen kann, wäre es einfach so, niemand würde dich verurteilen, du darfst es aber eigentlich nicht.
1: Genau Genau. Okay. Es ist natürlich schon. Man muss ja einfach sagen: vier Monate Ausbildung ist jetzt auch nicht viel und man lernt okay. alles. Aber äh, genau, es ist, ich sag mal, es ist auch für mich der Sprung in diese Richtung. Also für mich ist einfach auch die Feuerwehr sehr interessant generell als Berufsfeld und die ist ja nun mal in Deutschland, zumindest bei den Wachen, die ich kenne, <lacht> ist äh, Feuer- und Rettungswache zusammen. Das heißt, die Brandmeister und die Feuerwehrleute, die Hauptamtlichen, sind immer auch Rettungssanitäter. Sodass das die Hälfte des Jobs ist, eines Feuerwehrmanns, der ist auch Rettungssanitäter. Und das ist für mich der Sprung, einfach zu gucken, wie es mir damit geht. Wie es mir damit geht, von den Kindern mehr weg zu sein, die Kinder lang im Kindergarten zu haben. Dieses Leben an der Wache was bedeutet, eine 24-Stunden-Schicht zu haben. Und oh. genau, also man ist 24 Stunden auf der Wache. Also bei den meisten Wachen wird es so gehandhabt. Es gibt auch Wachen, die höher frequenziert sind. Jetzt, wir sind ja hier eher ländlich. In den Innenstädten hat man dann teilweise nur 12-Stunden-Schichten, weil es einfach sonst zu anstrengend wäre für, die, für das Rettungsdienstpersonal. Ja, ich wollte halt für mich gucken, wie ich damit klarkomme, von den Kindern weg zu sein, viel zu arbeiten. Und da ist eine Ausbildung, die vier Monate dauert, glaube ich, eine super Sache. Ja, und wie geht's dir jetzt damit? Ja, also es ist schon, man hat ein schlechtes Gewissen, tatsächlich. Also yeah. die Kinder sind auch wirklich mit meinem ersten Schultag das erste Mal über Mittag bis nachmittags in der Kita geblieben. Nach der ersten Woche sagte meine große Tochter, äh, Mama, essen wir nächste Woche denn wieder bei dir zu Mittag? <lacht> ähm, über die Qualität des Mittagessens im Kindergarten kann ich nicht sagen. Also ich habe es nicht probiert. Ich denke, es wird kein schlechtes Essen sein, aber es ist schon süß, wenn, wenn das Kind das dann sagt. Aber ja, also man hat schon so ein bisschen schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite ist der Papa ja auch arbeiten. Und ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich zu Hause nicht so glücklich bin. Also ich glaube, dass, dass viele Frauen meine Situation fantastisch wenden, nämlich in erster Linie Hausfrauenmutter sein zu können, also dass es überhaupt möglich ist von der Gesamtsituation, aber ich bin einfach kein Mensch, der sich den ganzen Tag mit Kochen und Backen beschäftigen kann und darin total aufgeht. Also ich bin einfach unterfordert und deswegen ist es für mich gerade, es war sehr stressig diese vier Wochen, kann ich nicht anders sagen, wirklich jeden Abend dann bis 10, 11 Uhr noch zu lernen und da, ich habe ja auch einen Anspruch an mich, ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie denke, irgendwas musst du tun, sondern ich habe mir das ja gut überlegt, warum ich das machen möchte und was ganz anderes jetzt nochmal machen möchte und das möchte ich gut machen. Also den Anspruch hatte ich immer ja. an mich, aber ich glaube, wenn man sich mit Anfang, Mitte 30 zu sowas entscheidet, ist man da noch fester in dieser in dieser Schiene der ja des, des Anspruchs und deswegen habe ich das sehr ernst genommen, dann ist das ein sehr, sehr anstrengender Tag. Einfach, Punkt. Die Kinder müssen um halb acht in den Kindergarten, dass ich um acht in der Schule sein kann. Und der Tag endet dann halt vielleicht um elf.
0: Ja, strafes Programm.
1: Strafes Programm, aber wie heißt es so schön, das ist der Eu stress der positive Stress, weil einfach für mich das total erfüllend ist, zu sehen, man, man kommt da weiter, man hat auch den Zwischentests gut abgeschlossen und kann da mithalten und hat dieses System Schule nicht verlernt und ist auch noch fähig, bei den jungen Leuten mitzuhalten. Auch so, dass die teilweise zu mir ankamen, ha Steffi, du hast es doch mitgeschrieben. Wie ich früher. so Ja, oder also ganz süß irgendwie. Oder kannst du das nicht mal irgendwie organisieren und ähm, du hast das so gut im Griff und das ist irgendwie auch schön. Auf der anderen Seite habe ich ja auch großen Respekt vor meinen jungen Mitschülern, die das ja auch gut machen. Ne? Also, Aber es ist trotzdem ein tolles Miteinander und ich genieße das sehr auch wieder. Jeden Tag soziale Kontakte ähm, und nicht nur die Kinder und die anderen Mütter, mit denen man nur über Windelgrößen und Schnuller abgewöhnen und aufs Töpfchen gehen redet, dass der Horizont wieder ein bisschen erweitert wird. Das ist auf jeden Fall den Stress wert, würde ich behaupten.
0: Ja. Ich verstehe das total. Und ich kann es mir auch so gut vorstellen. Du warst ja früher auch jemand, du hast immer was gemacht. Du hattest immer Jobs, auch Jobs, um die du dich selbst gekümmert hast. Also die du dir selbst verschafft hast. Und dann ist ja die Elternzeit auch wirklich ein harter Blocker in unserer aller Biografie eigentlich. Und jetzt geht's so, ja, jetzt geht's vom Bayreuth ins Krankenhaus erstmal.
1: Also man fühlt sich schon auch so ein bisschen, degradiert ist das falsche Wort, aber man fängt natürlich wieder unten in der Nahrungskette an und arbeitet sich so hoch und hat natürlich auch Leute vor sich sitzen, die ähm, so alt oder jünger sind, ja wie man selbst und die einfach schon den Job 10, 15 Jahre machen. Ja, für mich war Medizin auch total interessant. Ich bereue auch ein ganz bisschen, nicht direkt Medizin studiert zu haben nach dem Abitur, hatte ja. tatsächlich sogar kurz überlegt, das nochmal zu versuchen, als Altabiturient einen Studienplatz zu bekommen, aber das halte ich nicht mal für unmöglich, aber ich glaube, also als Medizinstudent braucht der Tag eigentlich 48 Stunden und das, wenn man nur sich und sein Studium hat und das ist, glaube ich, mit den Kindern nicht mehr zu leisten. Ja,
0: nicht in dem Leben, dass man dabei ja auch noch leben möchte.
1: Genau, der Zug ist denke ich abgefahren. Also dass da würde wirklich würden die Kinder völlig hinten rüberfallen und das möchte man ja eben auch nicht. Und deswegen ja. denke ich, ist diese dieser Weg jetzt gut, um irgendwie sich was Neues aufzutun und einfach ja. Ich meine gut, mit dem Singen ist natürlich gerade im Moment sowieso eine sehr schwierige Sache. Ich hatte mir eigentlich für ja. dieses Jahr vorgenommen das wieder ein bisschen mehr zu forcieren und wieder vorsingen zu gehen. Und das ist ja dann aus allseits bekannten Gründen sehr <lacht> ja. ins Wasser gefallen dieses Jahr. War vielleicht auch zum Augenöffnen, für mich jetzt persönlich auch, weil diese Branche einfach, ja, das ist eine sehr sehr unsichere Branche, auch ohne weltweite Pandemie. Es ist etwas, wo man ersetzbar ist, wo man sich nicht drauf verlassen kann. Und das ist für mich hier vom ländlichen Bereich aus sowieso schwierig, das wirklich vollumfänglich beruflich weiter zu betreiben, weil einfach alle großen Sachen zu weit weg sind. Und ja, deswegen, das wäre nichts, was mich jeden Tag das Haus verlassen würde, um zur Arbeit zu gehen. Und das ist wirklich das, was mir gefehlt hat. Zu sagen, ich gehe morgens aus dem Haus, habe da meinen Job, habe da mein soziales Arbeitsumfeld, hab was, was mich fordert, was nur mich betrifft, wo es nicht darum geht, dass ich überlege, wann brauchen die Kinder den nächsten Snack und wo es wirklich um meine Person geht. Und ich, ich bin und nicht die Mutter von oder die Frau von oder die Hausherrin von. Und genau, das ist wirklich was, was mir gefehlt hat. Und im Moment ja. tut es mir sehr gut in dieser Ausbildungssituation und ich bin sehr gespannt, wie es mir in Praktika geht wie es mir geht, wenn ich dann die echten Fälle sehe, wenn ich im OP stehe und in so einen Menschen reingucke, ja, wie ich das so verarbeiten kann. Und auch auf der Wache, wenn man da die Dinge erlebt, die man erleben wird, die ja nicht nur positiv sind, gerade als Mutter, glaube ich, sind immer Fälle mit Kindern besonders schwierig. Ich, also es sind für alle Rettungsdienstmitarbeiter, das sagen auch alle, alle Ausbilder, dass Kinder immer schwierig ist. Da denke ich, wird, wird Schwieriges auf mich zukommen, aber nichts, was einen nicht wachsen lässt und selbst mhm. wenn ich dann im Praktikum feststelle, es ist mir doch eine Nummer zu krass, habe ich nichts umsonst gelernt und das ist das, das was mich bei, diesem, bei dieser Ausbildung auch so gereizt hat, weil das alles Dinge sind, die unglaublich sinnvoll sind zu wissen.
0: Gibt es denn eine institutionalisierte Form der Betreuung nach Fällen, die einem vielleicht auch persönlich näher gegangen sind?
1: Ja, es gibt ähm, es gibt auf jeder Wache immer medizinisch-psychologische Betreuung. Also immer. Also es gibt Seelsorger für die, für die Mitarbeiter, also sowohl im Rettungsdienst als auch im Brandschutz, also jetzt für die Feuerwehrleute. Die gibt es ganz gezielt. Es ist natürlich bei älteren Kollegen verpönt, da wurde dann. Wirklich? Ja, da wurde irgendwie ein Schnaps getrunken und dann auf die Schulter gehauen und gesagt, Mädchen, weiter geht's. Also, und mittlerweile ist das schon eher angenommen, denke ich. Also, ich kenne halt viele Feuerwehrleute, Hauptamtliche, die so erzählen, dass das früher halt, wenn dann irgendwie die zu einem Autounfall, zum Verkehrsunfall gerufen wurden und dann wirklich da ein Mensch mit offenem Kopf lag und irgendwie das halbe Gehirn in, in der Windschutzscheibe verteilt, da wurde ja wurde gesagt, Junge, guckst du jetzt einmal an, dann trinken wir gleich einen Schnaps, dann hast du es einmal gesehen. So. und
0: Damit ist diese Folge ab 18.
1: Ja, genau. Naja, wir sind ja in den 30ern, ich glaube, über 18. Stimmt. Genau. Aber ja, also äh, das war früher der Weg und Gott sei Dank, glaube ich, auch für die Leute mit denen das so passiert ist oder gemacht worden ist. Gott sei Dank, es ist es mittlerweile anders. Und ja. da gibt es Betreuung, da gibt es Möglichkeiten, darüber zu sprechen. Und ich glaube auch, dass mittlerweile auf der Wache unter den Kollegen auch eine andere, andere Stimmung herrscht. Und dass einfach hinter gesagt, also einfach über die Einsätze gesprochen wird, auch unter Kollegen, um das ein bisschen zu verarbeiten. Und es ist sicher, wie in allen Berufen, man stumpft irgendwann auch ein bisschen ab, was nicht heißt, dass man seine Empathie verliert, sondern einfach, dass man lernt, damit umzugehen. Genau. Ich denke, das ist in jedem Beruf so. Und ähm, der eine Ausbilder sagte auch: Du weißt, dass du Rettungssanitäter bist, wenn du direkt nach dem Einsatz den halb aufgegessenen schon weiter nicht einstopfst oder sowas. Oh, okay. Ja. ja.
0: Auch Rettungssanitäterinnen müssen essen. Genau. Du hast jetzt mehrfach die Feuerwehr erwähnt. Du hast ja schon auch eine Geschichte mit der Feuerwehr. Du bist da schon länger. Ich weiß, dass ich schon, da war ich noch schwanger, schon Fotos von dir gesehen habe, wo du vor einem Feuerwehrauto standest. Erzähl mal, du hast da einen gewissen Hintergrund.
1: Genau, also wir sind vor sechs Jahren hier aufs Dorf gezogen. Und ich sag immer, wenn man auf dem Dorf wohnt, hat man vor allen Dingen als Mann eine Wahl, die grüne oder die blaue Jacke. <lacht> Und da wir äh, Schützenverein, ja, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken, also das ist nicht so unsere Welt. Mein Mann hatte schon zu Jugendzeiten bei sich zu Hause Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr gemacht. Also war da, ist er schon ganz lange Mitglied, war da ganz aktiv bei sich zu Hause. Genau, deswegen war der Weg dann irgendwann, hatten sie ihn bekniet, dann jedoch auch in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten. Und ich hatte dann nur gesagt, der Mann hat schon genug an der Hacken ihr müsst ihr nicht in den nächsten Verein ziehen. Und dann sagten sie alle, dann komm halt mit. Ich sehe so, ja wie? Ja, komm halt mit. Ach so, ja gut. Und dann bin ich halt irgendwie sind wir zu einem Dienstabend hin. Das war auch noch gerade, hatten sie ganz geschickt gemacht. Ein super spannender Dienstabend, weil die da ein Schrottauto hatten, dass die, wo die dann wirklich technische Hilfe geübt haben. Sprich, das Auto, also die den Dummy daraus zu bergen und... Bisschen aufschneiden mit äh, den äh, pneumatischen ähm, Geräten, hydraulischen Geräten da, mit der Schere und so. Und das ist natürlich schon, macht schon Spaß, <lacht> mit den großen äh, Feuerwehrgeräten da zu arbeiten. Und es war natürlich spektakulär der Abend. Und für meinen Mann war das nichts Neues, der kannte das alles schon, aber ich fand es schon irgendwie interessant. So, was ich dann irgendwie erfahren habe, war, dass diese Löschgruppe bei uns im Dorf, nur aus Männern besteht und noch keine einzige Frau jemals sich dahin verirrt hatte. Und ich dann so, okay, dachte, dann guckst, Hier bin du, ich. Dieses, genau, dann guckst du es dir mal ein bisschen an und man kann sich dann ungefähr vorstellen, wie die 40 äh, alteingesessenen Dörfler sich dann irgendwie freuten, dass ich da auftauchte.
0: Dazu muss man sagen, wir kennen uns ja, wie gesagt, aus dem Wirtschaftsstudium, als wir beide noch sehr jung waren. Wir haben uns kennengelernt, als wir 20 waren. Du bist eher der zierliche Typ. Du bist eher der elegante Typ. Und ist eine Weile her, dass wir uns gesehen haben, wir waren wahnsinnig weit auseinander, aber ich meine, beim letzten Mal hattest du auch wirklich ein furchtbar elegantes Kleid an. Nein, wir haben uns nochmal in Berlin getroffen, aber auch da, da kamst du von einer Party und warst auch wirklich schön angezogen. Nur mal so, wir reden hier eher mit dem zierlichen, eleganten Typ. Erzähl weiter.
1: Genau, und die äh, wissen ja nun auch alle, weil wenn man hier aufs Dorf zieht und dann so extravagante Berufe hat wie mein Mann und ich, äh, also gelernt zumindest, wissen das auch sofort alle auf dem Dorf. Und äh, wenn dann alle wissen, das ist die Opernsängerin die kommt auch zur Feuerwehr. Gut, ähm, ich glaube, ich wurde am Anfang so ein bisschen belächelt, aber mittlerweile wissen die schon irgendwie, ähm, dass ich technisches Verständnis habe, dass ich da irgendwie, klar, ich kann jetzt nicht die Geräte so leicht äh, wuppen wie die gestandenen Männer mit ihren 100 Kilo oder was, die einfach eine ganz andere Kraft haben. Aber mittlerweile, es ist jetzt, ich bin jetzt zwei Jahre dabei, wissen die, glaube ich auch, also das zu schätzen, was ich einbringen kann. Und Feuerwehr lebt eben von der Vielfalt auch der der Menschen, die halt genau die aus unterschiedlichen Berufsfeldern kommen. Ja, ich glaube, ich habe meinen Respekt da schon irgendwie erarbeitet. Aber das ist schon, äh, es ist ganz lustig bei uns. Also es sind halt ja 41 Männer und eine Frau. <lacht> und Okay,
0: weiterhin. Vielleicht kannst du noch weitere Frauen inspirieren, dazu zu kommen. Ja,
1: also ich sag mal, so eine freiwillige Feuerwehr auf dem Dorf, Ne, da passiert ja jetzt auch nicht so viel. Wir sind mal Ein Glück. Ähm, ja, genau. Also wir sind nicht in der Kernstadt. Ähm, die haben schon deutlich mehr zu tun genau, also das ist alles hier im Rahmen, das ist ganz entspannt. Was natürlich, also ja, wo halt die Feuerwehr sehr aktiv ist, sind zum Beispiel beim Absichern des Martinsumzuges und, und sowas. Da, also das ist mehr so diese dieses Dorfgemeinschaft und man bringt sich als Verein wirklich ein, diese Einsätze. Das ist gar nicht so viel, was hier zu tun ist. Aber man durchläuft da halt, wenn man da anfängt, so eine Ausbildung, so eine Grundausbildung, die dann wirklich also die technische Rettung betrifft, als auch die, die Brandlehre. Löschen und löschen auf Dächern und Leiter hoch. Und wir mussten uns auch aus dem Feuerwehrturm abseilen mit Selbstsicherung und so, was man also macht in der Feuerwehr, was passieren kann. Und ja, alles sehr spannend mit schwerem Gerät und mit Schläuchen rollen und Löschwasserversorgung aufbauen und all diese Dinge. Und das ist schon sehr vielfältig. Diese ganze Materie, dieser ganze Berufs, also das ganze Berufsfeld und im, wie gesagt, im Hauptamt in bei den hauptberuflichen Feuerwehrmännern kommt immer noch der Rettungsdienst dazu und deswegen ist dieser Beruf für mich auch hauptberuflich unglaublich spannend. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass wenn ich jetzt mit dieser insgesamt, ja, mit dieser Gesamtsituation gut klarkomme, dass das auch ein Weg für mich ist an die Feuerwache,
0: genau. Aber es klingt auch sehr aufgeräumt. Du gehst da ja vernünftig ran, nicht in so einem hier bin ich, ich laufe schon mal los, sondern hier bin ich, wir finden jetzt zusammen raus, wie ich hier helfen kann.
1: Genau, ja. Also es ist auf jeden Fall ähm, das, wie, wie andere Leute das auch wahrnehmen. Also ich musste zum Beispiel für mein Praktikum an der Rettungswache, hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch und hatte meinen Lebenslauf vorher hingeschickt. Und der liest sich jetzt nicht so, wie dieser Lebenslauf steuert darauf hin, dass man zur Feuerwehr geht. Und äh, das sagte dann der gute Herr auch und fragte, wie ich denn dazu komme und mit meiner Qualifikation und zwei Studienabschlüssen und warum ich jetzt Rettungssanitäterin werden möchte. Und dann erklärte ich ihm genau meine Beweggründe. Es ist für mich ein Testlauf, wenn man so will, ein Probelauf, wie es für mich laufen kann einfach in Zukunft und was, ja, was da einfach möglich ist, sowohl vom Gefühl als auch vom Zeitmanagement, auch klar von zu Hause aus. Und er hat es ähm, wirklich sehr honoriert und sagte, er findet das ganz toll, dass, dass ich mir diese Zeit nehme, diese Ausbildung zu machen, um das auszutesten. Und ähm, das wäre auch für ihn ein Zeichen dafür, dass ich das sehr ernst meine. Gleichzeitig hat er mir gefühlt den roten Teppich ausgerollt, weil er dann natürlich mitbekam, dass ich gerne auch Feuerwehr direkt machen würde und die Feuerwehr überall händeringend Personal sucht.
0: Auch qualifiziertes Personal wahrscheinlich sehr dringend sucht.
1: Qualifiziertes Personal und er einfach sagte, insbesondere Frauen sind bei uns herzlich willkommen. Hatte ich bereits gesagt, dass Frauen besonders willkommen sind. Frauen finden wir sehr, sehr, sehr willkommen. <lacht> genau. Ich möchte Ihnen das gerade schmackhaft machen. Merken Sie das? Ja, das ist mir <lacht> aufgefallen. Ja, und dieser Herr Das ist sehr
0: schön, lief. wenn man sich gleich so willkommen fühlen kann. Genau. Das heißt, du hast deine Praktika schon eingetütet. Das Krankenhauspraktikum beginnt kommende Woche Exakt. und danach schließt sich die Rettungsstelle an.
1: Genau, also wenn Corona meiner Rettungswache nicht auch noch sehr, zu sehr zu Leibe rückt, ähm, wird dieses Praktikum im Dezember starten. Ja. Das gerade kann. jetzt werdet ihr gebraucht? Gerade jetzt werden wir gebraucht, aber die Rettungswachen müssen natürlich gucken, dass sie sich selber schützen und ähm, ja. die Hälfte meiner Klasse hat schon kein Rettungswache-Praktikum mehr, weil die alle abgesagt worden sind. Also Was bedeutet das? Das konnte uns die Schulleiterin auch noch nicht so genau sagen. Es ist so, dass natürlich diese Prüfungsordnung sieht vor, dass das innerhalb von vier Monaten abgearbeitet ist, inklusive der Praktika. Wenn das Corona-bedingt nicht der Fall sein kann, müssen sie sich natürlich in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, die da natürlich die oberste Hand drauf haben, rückversichern, dass man dann erstmal vielleicht die Prüfung macht, ohne das Praktikum absolviert zu haben und das nachschiebt. Es ist eine Situation, die betrifft alle im Moment. Da kann man natürlich nichts ändern. Also da können auch wir als Schüler nichts ändern. Es ist ja nicht, dass wir uns nicht gekümmert hätten um einen Platz, sondern diese Pandemie ist da und da können wir jetzt auch nicht zaubern. Also Und man kann schon die Wachen auch verstehen, dass die nicht noch mehr Risiko ja. haben möchten. Genau. Okay,
0: vielen Dank, liebe Stefanie Löhner, dass du uns mitnimmst in deiner Ausbildungszeit. Ich denke, wir werden uns in ein paar Wochen noch mal sprechen und noch mal hören, was du so erlebt hast, dann im Krankenhaus. Ja, und jetzt ist es kurz nach drei und wir müssen beide los und die Kinder holen.
1: Ja, so sieht's aus.